0: Hola, hola, bienvenido aquí a Trazando la Biblia, un podcast en el cual estamos estudiando la Palabra de Dios. Estamos en esta temporada desglosando el libro de Jonás y vamos a empezar en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros tres versículos. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo... Levántate y ve a Nínive, ciudad grande y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. El episodio del día de hoy, vamos a ver cómo Jonás quiso huir de la presencia de Dios, como lo vimos en estos tres versículos, y también vamos a ver unos versículos más adelante en los cuales Dios busca a Jonás. Estamos aquí con este libro que tiene cosas muy extrañas. Iremos desglosándolas poco a poco. Una que resalta mucho es que Dios envía a Jonás a predicar un mensaje de condenación a Nínive. Los otros profetas hablaban a su pueblo, pero Jonás fue enviado a una nación pagana. Es interesante lo que hizo Jonás. Dios le ordena ir a Nínive y siendo él un profeta del Señor, sabiendo que no puede huir de su Dios, de todas maneras lo intentó. Intentó huir de Dios. ¿Y quién puede huir de Dios? Pregúntome yo. Llegó a Jope y se embarcó en una nave donde él fue el único pasajero, nadie más, debió haber pagado un precio muy muy especial, pagó un precio especial para huir de Dios, eso todavía suena más extraño, ¿no? suena muy extraño que tú sabiendo quién es Dios, porque Jonás sabía quién es Dios, Jonás sabía que de Dios nadie puede huir, que Dios es soberano sobre toda su creación y aún así Jonás quiso huir, lo cierto es que pensaba que nada ni nadie lo detendría, cómo es posible que yo vaya a Nínive, a esa nación pagana, a esa nación que infundía terror. Porque en esos años, el terrorismo de los ninivitas era conocido por todas las naciones. Ellos, para imponerse, infundían terror. En aquellos lugares que conquistaban, hacían empalamientos, hacían desollamientos, decapitaban a las personas. Yo no me voy a poner a explicar qué significa un empalamiento o qué significa un desollamiento. Tú lo puedes buscar. No es necesario que yo te lo explique aquí, lo que sí es importante es lo que dice la Biblia en cuanto a la actitud de Jonás lo que dice la Biblia en cuanto a la actitud de los asirios y lo que nosotros podemos aprender de todas estas cosas, estas eran muy buenas razones para que un hebreo ni siquiera quisiera asomarse a Nínive recuerden una cosa, los hebreos a toda aquella nación que no quería estar cerca de Dios los consideraban unos paganos y de hecho, una de las expresiones más fuertes que utilizaban los hebreos es que todo. Aquel que no sigue a Dios, como ellos dicen, son perros paganos. Qué interesante, pero aún así... Queriendo decirse cerca de Dios era una nación en decadencia así pensaba este pueblo decir que están muy cerca de Dios pero a su vez tener actitudes en contra de Dios bueno volvamos otra vez aquí a la historia de Jonás está en Jope está en esta costa hay que observar cómo Jonás hizo todo lo que estaba en sus manos incluso pagar un precio muy especial por irse solo en el barco lejos de Dios es una reverenda locura querer esconderse de Dios yo te pregunto a ti que me escuche ¿Quién puede esconderse de Dios? Si tú eres un verdadero cristiano, una persona que realmente cree en Dios, sabes perfectamente que de Dios nadie puede huir, ni tú ni yo, ni nadie, ninguno de nosotros somos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente grandes para poder resistirnos a Dios, quien puede resistirse a su voluntad, Jonás es increíble que haya pasado eso por su cabeza, siendo él un profeta de Dios, es actuar sin sentido querer hacerse el sordo a la voz de Dios, Dios nos habla claro y fuerte, y nosotros seguimos empeñados en alejarnos de él, Israel era muy desobediente, aún. Cuando Dios le enviaba profeta tras profeta, Israel no quería obedecer. A unos los apedreaban, a otros los mataban. Pero Israel no quería acercarse a Dios. No quería reconocer que Dios puede ser y es el Señor de sus vidas. Pero como lo veremos más adelante, Nínive recibió el mensaje una sola vez. Una sola vez. Y al escuchar la voz de Dios, se arrepintió. Al escuchar la voz de Dios por medio de Jonás... Nínive se arrepintió. Una vida plena en Cristo comienza con la obediencia. Si nosotros queremos vivir felices, si queremos vivir gozosos, tenemos que empezar con obediencia obedecer eso es lo que no estaba haciendo Jonás Jonás no estaba obedeciendo lo único que hizo fue alejarse de Dios él pudo haber tenido muy buenos pretextos pues claro es un buen pretexto decir es que es una nación que ejerce terror sobre sus enemigos cómo yo me voy a poner en medio de la capital de esa nación de esa ciudad tan grande y predicar un mensaje de condenación sobre esa nación Dios por qué me estás mandando a este lugar por qué me estás mandando a a este lugar Dios mío Era un muy buen pretexto Se levanta Jonás y en vez de irse a Nínive Se va al lugar más alejado Que él conoce en ese momento Dijo pues yo me voy para Tarsis Pero cómo, cómo alejarse de Dios Esa es una franca desobediencia Vemos en este libro Que el viento y la mar obedecieron Los marineros obedecieron la ballena obedeció, el rey de Nínive obedeció, el pueblo de Nínive obedeció en este libro. Todas las cosas que aparecieron por ahí, cosas y personas, todo eso estuvo bajo la voluntad de Dios. ¿Quién es el único que fue desobediente en este momento? Sí, claro que sí. Tú sabes quién fue el único desobediente, Jonás. Sus pretextos eran muy buenos. Sus argumentos eran excelentes. ¿A mí me hubieran convencido? Yo estaría convencido y, y le diría, sí, Jonás. Es una locura. ¿Pero yo quién soy? Al lado de quien dio esa orden. ¿Quién dio esa orden? Fue Dios. Quisiera saber si los pretextos que puso Jonás son lo suficientemente buenos para desobedecer a aquel que creó los cielos y la tierra. Quiero que sepas... De que Dios, cuando Él quiere, cuando Él desea que hagamos algo, Él espera que lo cumplamos. Esa es la gran enseñanza de estos versículos. Pero sigamos, sigamos con la historia de Jonás. Después de que Él se quiso ir de delante de Jehová, dice el versículo 4. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una tan gran tempestad en la mar, que pensóse se rompería la nave. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios. Y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás empero se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo, ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos a ser sinceros. Nínive merecía todo. Nosotros vemos a los asesinos seriales y decimos, cuando los capturan, merece estar en la cárcel. Vemos a aquel que hace daño a otra persona y lo encuentran culpable, decimos, es justo. Seamos sinceros, si hubiéramos conocido a Nínive como lo describe la historia, sabríamos perfectamente que nínive merecía cualquier tipo de condenación merecía todo menos la misericordia de dios jonás sabía que dios podría mostrarles ese gran milagro que trae el perdón y él no estaba dispuesto a mostrárselos inmediatamente que comenzó su huida dios lo empezó a buscar sabemos que jonás tenía en mente que dios es un dios misericordioso y nosotros lo sabemos también aunque no lo hemos leído todavía en el libro de Jonás. Sabemos que Dios es misericordioso. ¡Claro que tiene misericordia! Un salmo dice, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Jonás quería huir y Dios se manifestó. Miren el versículo 4 cómo empieza. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar e hízose una tan gran tempestad en la mar que pensose se rompería la nave. Estos marineros estaban acostumbrados a muchos eventos en la mar. Piénselo, eran gente experimentada y podrían haber sorteado muchas veces un mar embravecido. Eran marineros que tenían experiencia, sabían cómo resistir embates de este tipo. Pero en esta ocasión dice algo la Biblia, hízose una tan gran tempestad en la mar que pensóse se rompería la nave. Era un azote sin comparación. Aunque estaban acostumbrados a este mar, esta tormenta era muy diferente. Era algo que nunca habían visto, porque ¿quién puede resistirse ante la voluntad de Dios? Y cuando Jehová levantó la mar, eso sí era una verdadera tempestad. Veamos cómo se comportaron los marineros y veamos cómo se comportó Jonás. Miren el versículo 5 lo que dice. Los marineros tuvieron Miedo que tuvieron? Tuvieron miedo. Miedo de la mar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dios estaba mostrando su gran voluntad, su gran soberanía. Y aquí nadie se va a escapar de la voluntad de Dios. Ellos echaron sus enseres, su comida, su sustento. Para tratar de sobrevivir de alguna manera porque pensaban que la nave se iba a romper. Eso no funcionó. Lo que el hombre pueda dar de sí mismo no resuelve el problema de tener sobre él la ira de dios nadie puede resistir a su voluntad puedes entregar todo tu dinero puedes entregar todas tus fuerzas puedes hacer todo lo que tú quieras no vas a poder resistirte a la voluntad de dios lo más grave es que con todo esto los marineros no se les ocurría cómo salir de esa tempestad o cómo salir de esa situación saben esto me pone a pensar mucho de las personas que tienen muchas contrariedades en su vida Van buscando psicología, van buscando... Sí, buscan a unos verdaderos charlatanes, buscan en donde no está Dios y creen que allí pueden salir del problema que tienen sobre sus vidas. No se les ocurre que hay que voltear hacia arriba, hacia el cielo, arrodillarse y pedir misericordia. Pero lo más grave de todo esto es que había una persona que sí podía decirles, ¿y dónde estaba Jonás? ¿Dónde estaba? ¿Estaba allí? Sí, sí estaba allí. ¿Pero qué dice el versículo 5 al final? Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Mi hermano, ¿tú qué me escuchas? Si nos quedamos callados ante una condenación tan grande, las personas... No sabrán cómo salir. Ellos empezaron a clamar a su Dios. Otra cosa. La gente que no tiene a Dios, por lo general tiene una creencia. Y cuando están sufriendo una calamidad tan grande, en el cual está en gran peligro su vida, lo que van a hacer es clamar a su Dios. Y no digo al Dios del Cielo. Porque aunque ellos digan yo clamo al Dios del cielo, sabemos perfectamente que si no han creído de verdad en Jesucristo, no claman al verdadero Dios, claman a su propio concepto de Dios. Pero que creen, tampoco les va a salvar. Y ese concepto, ese Dios con minúscula, no los puede salvar, no pueden hacer bien ni hacer mal. Quien no reconoce a Jesucristo como salvador, podrá confiar en sí mismo, podrá confiar en su religión, en su propia sabiduría, en amuletos, en horóscopos, en lo que ustedes quieran. Pueden confiar en charlatanes como les decía, pero finalmente no tendrán paz, no tendrán ninguna paz en su vida, porque la única paz es la que dice Cristo en el evangelio de Juan. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da paz de jesucristo y esa paz es la que necesita la gente pero estos marineros no tenían paz y quien podría decirles dios tiene paz estaba dormido en este momento de la destrucción y de la paga del castigo no se es libre sino por jesucristo y jonás bueno y dónde está jonás dónde estás jonás cuál fue la reacción lo leímos ya lo leímos al final del versículo 5 dice se había echado a dormir estaban pereciendo y él durmiendo. Podríamos argumentar muchas cosas, hay bastantes argumentos, de hecho, es que él estaba cansado. Cuando alguien está cansado y con un cansancio muy grande, pues nos vamos a echar a dormir y nada, absolutamente nada nos va a despertar. Bueno, eso lo entiendo, lo entiendo muy bien. Pero el mundo está pereciendo y esta es una gran figura luego de nosotros, ¿no? De nosotros que tenemos esta verdad y luego nos quedamos dormidos, nos quedamos mareados por el pecado, nos quedamos dentro de nuestros propios intereses, ¿no? nuestro egoísmo, dejando que otras personas obedezcan a Dios. Sí, pues que otro lo haga, que otro obedezca. Yo aquí tengo muchas cosas que resolver en mi vida, tengo muchas cosas que hacer, que otro haga el trabajo. ¿Yo por qué tengo que hacerlo? Bueno, Dios te lo ha dicho, ¿no? Dios nos los ha dicho a todos. Dios nos ha dicho que tenemos que hablar de Él, que, que tenemos que mostrar quién es Él, que lo tenemos que mostrar no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida, con nuestra obediencia. Es sorprendente que una tempestad tan fuerte no despertara a Jonás. Sin embargo, cuando veo cómo es mi vida, si me alejo de Dios, las mismas cosas pasan. ¿Voy a dejar de orar? ¿Voy a dejar de sentir compasión por las almas que no tienen a Cristo? ¿No voy a sentir una necesidad de hablar de Dios? ¿De dirigir mi vida como Dios quiere? Lo bueno es que Dios está buscándote. Si tú te alejas, Dios te está buscando. Y si estás escuchando este podcast el día de hoy, yo te puedo decir que Él te está buscando. Lo bueno es que Dios está aquí. Despierta, despierta, que Dios te está llamando, que Dios nos está llamando. Qué bueno que escuchaste este episodio, qué bueno que llegaste hasta este punto de la grabación. Gracias a Dios que tenemos una oportunidad de escuchar su palabra, de ser edificados, que tenemos la gran oportunidad de escuchar este mensaje. Yo le pido a Dios que nos llene. Yo sé que Dios está hablándote. Espero que te haya gustado esta transmisión. Y espero en Dios que seamos mejores cada día de nuestras vidas Que esta enseñanza llegue hasta lo más profundo de tu corazón Pero sobre todo que tú y yo seamos más diligentes Para compartir esta gran noticia De que Cristo nos está buscando De que Cristo quiere salvar Así como Dios salvó a naciones tan paganas como Nínive Dios quiere salvar a personas el día de hoy Por su pura misericordia Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Espero que continúes escuchando todos estos episodios. Vamos a seguir viendo este libro de Jonás. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Y poco a poco Dios nos va a ir mostrando qué es lo que nos quiere enseñar. Sobre todo para llegar a una aplicación muy práctica para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Síguenos en Trazando la Biblia. No solamente aquí en este podcast. Puedes ir al canal de Telegram. Puedes ir al canal de YouTube. Dios te bendiga.